0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Okay, wer kommt raus? Wer, wer kommt raus? Ich, ich, 18? 18, 20.
1: 2. Bube, Dame, Reh. Ich, ich habe nie Karten <lacht> gespielt, außer Mau Mau und Schwimmen.
0: <lacht> 204.
1: Till, Till, Baubau. bist du da? Till, bist ich du da? Ich bin da. da. Ja, ich äh, bin da,
0: Atze, Atze, ich bin da.
1: Ja, ich grüße dich. Hör mal, äh, ganz schnell
0: hier mal eben anderthalb Stündchen. Äh, wie sieht's ja. aus? <lacht> ich kann leider nicht, ich, hab, äh, ich kann leider ich kann leider nicht anders, meine Damen und Herren. Ich grüße den Che Guevara der deutschen <lacht> <lacht> Lockenwicklerinnung. Ich begrüße den Troubadour der Lust. Ich begrüße das Pantoffeltierchen der Hardcore-Erotik, die Brustwarzenklemme des Schwesternheims, das mir. Sand Angela. Ich grüße den Polenböller. Ich grüße den, den Polenböller im homöopathischen After der spießbürgerlichen Anthroposophen, den Staatsratvorsitzenden. Ich, ja, das ist richtig. Der, Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Der, den Staatsratvorsitzenden der Deutschen Quizgesellschaft ah. 1889 E.V. Ich begrüße Grüße Grü meinen liebsten Freund Arze Schröder
1: Gebenedeil sei die Frucht deines Leibes in Ewigkeit ja. arm. Ja? In Ewigkeit ja, arm so dachte ich, ich als Kind immer, das wäre ein Wort.
0: <lacht> In echt in Ewigkeit ja, aber Das arm. wurde immer so zusammengesprochen, in Ewigkeit arm. Ja, ich äh, ich habe das mit den Schuldigern nie verstanden. Ich habe immer gedacht, wer, wer ist Schuldiger? Ja, wie ging das denn? Und der Entschuldiger. Äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genau. Und ich habe ich hab das nie Schuldigern, unseren Schuldigern, ich habe das gar nicht verstanden. Ich kannte keinen, der so hieß. Achso, okay. Auch, ich habe das immer so heute, als Name. Auch
1: heute kennen wir nur Gläubiger,
0: keine Schuldiger. <lacht> ich habe das, so hab das immer so als Name verstanden. Wir vergeben unseren Schuldiger. Ich habe immer gedacht, könnte das sein, so wie, wie auch wir vergeben unserem Hausmeister. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Apropos oh Gott, Gläubiger, ich wurde heute noch gefragt, wie möchten Sie zahlen? Wie, ich habe natürlich gesagt, 30% Prozent sofort den Rest wie immer auf Mahnbescheid. Und dann weiß man auch wieder, was Gläubiger sind. Ja, Till, äh, auch ich grüße dich. Äh, der Ach, das ist schön. Herrscher der Meere, der Kapitän zur See, Admiral der Lust. Mehr will ich gar nicht hinzufügen. Äh, Nein. Äh, mir hat gerade äh, gut gefallen, die Nippelklemme
0: der... Die Brustschatzenklemme des Schwesternheims St. Angela zu Ingbert. <lacht> Wo immer das auch sein mag. Ja, es gibt doch die in Kabarettkreisen, die äh,
1: Sankt-Ingbert der Pfanne. <lacht> ja, ehrlich, ja, das gibt's. ist das keine. Ja, das Hast du nicht erfunden? Nein, nein, das ist ein renommierter Kabarettpreis und ich habe ah. mir eines Tages mal die Mühe gemacht, rauszufinden, wo Sankt Ingbert ist. Das ist wohl im Saarland. Und mhm. äh, das sagt alles und noch
0: mehr. Ja. Das alles und noch viel machen. Äh, nee, wie war das noch? Das alles und noch viel mehr würden wir machen. Wenn wir wenn Könige wir, von Deutschland wären. <lacht> wenn wir Pfannenträger von Ingbert wären. Sankt
1: genau. Ingbert wären. Sankt Ingbert. So viel ja. Zeit muss sein, mein Lieber. Ja, ähm. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Ich habe hier äh, gerade die Zuschrift mal durchgesehen und da ist eine Begrüßung dabei. Deswegen hole ich heute nicht so weit aus. Ja. Die möchte ich nachher mal vorlesen. Da ist doch wirklich, ja. wirklich einiges drin. Äh,
0: ja, wie geht's dir, mein Lieber? Oh, danke der Nachfrage. Mir geht soweit ganz gut. Es war heute ein äh, zauberhafter, sonniger Tag. Ein bisschen, ja, noch nicht so richtig knackig kalt, aber schön draußen anzusehen. Viele Vögel im Garten immer noch. Äh, ein eichelher macht es sich gemütlich. Und äh, ich habe tatsächlich heute Morgen so ein bisschen äh, gelesen. Ich habe ja. ein schönes Interview von Keith Richards in der Zeit gelesen. Ja. Im Zeitfeuilleton. Oh, lala. Und äh, was soll ich dir sagen? Ich war schockiert. Denn. Jetzt halt dich fest. <lacht> Sitzt du? Ja.
1: Nimmt er, nimmt er zu viel Drogen im Moment, oder was?
0: Er raucht nicht mehr. Ach du Scheiße. Und warum nicht? Der, die ewige Marlboro ist ausgegangen, sozusagen. Das ist. Äh, das war ja soweit
1: ich, wieder das olympische
0: Feuer, oder nicht? <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, warum nicht? Er erklärt er gar nicht. Er meinte, es wäre einfach so gewesen. Dass er gedacht hätte, so jetzt reicht's mit dem Rauchen mhm. und dann hätte er einfach aufgehört. Ja, ich war auch wirklich schockiert. Der Helmut Schmidt ist Rock'n'Roll. <lacht> er raucht nicht mehr. <lacht> äh. Und da wurde er noch gefragt, was er denn von den ganzen Witzen hält. Welche Welt sollen wir Keith Richards hinterlassen und sowas alles. Ja. Und er meinte einfach nur, geht ihm auf den Zeiger, ödet ihn an. Lass mich in Ruhe. Weil die, weil die Vorstellung einfach auch total öde wäre. Ja. <lacht> und dann, schönes Ende auch, das hätte dir auch gefallen. Er wurde dann gefragt, was bereuen sie? Und lakonisch mit einem heiseren Husten sagte er, nichts. Reue ist nicht erlaubt. Ach, das hatten wir ja auch im Zusammenhang
1: mit äh, Edith Piaf. <lacht> ja. Edith Pfaff, wie wir gerne mal sagen. Die Erfinderin <lacht> der Nähmaschine. Aber äh, <lacht> <lacht> hatten wir schon, klar, sie hat auch immer gesagt, nichts bereuen. Ja. Das sagen äh, die Großen ja gerne mal, oder?
0: Ja, die Frage ist ja auch wirklich, was, was, es sind ja immer dieselben Fragen. Was würden Sie dem jungen Keith Richards sagen? Und er sagte einfach, ja, was will ich denn sagen? Nichts, so ein Leben, wie meinst, das kann man nicht planen. Das ist einfach passiert. Ja. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nichts zu bereuen am Ende des Tages. Ja, Man
1: ne? sagt das immer so. So, wir, wir kennen jetzt von den großen Stars eben, wie von diesen beiden, die wir gerade besprochen haben, die ja. Empfehlung, nichts bereuen. Aber das ist gar nicht so leicht. Nee, wir haben ja jetzt auch, ein, auch einige Zuschriften bekommen. Eine ist so lang, die könnten wir selbst in einer Stunde, glaube ich, gar nicht vorlesen. Ich weiß nee. aber nicht, was wir damit machen. Vielleicht ganz kurz antexten, aber egal. Ähm, ist, aber, immer der, aber ist immer Zuschrift. der Tipp. Ist immer der Tipp, äh, bereue nichts im Leben, never regret. So. Und ja. das ist aber so im normalen Leben manchmal gar nicht so einfach, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber wir hatten auch noch eine Zuschrift. Die können da, da, können wir das Thema noch mal aufgreifen, wo es ja auch gesagt wurde. Letztendlich, ja, ich bereue, dass das eine Zeit lang so war, aber letztendlich hat es mich nicht zu dem gemacht, der ich heute bin. Ja, das ist
1: ja äh, im, im, ja, ist es Monolog. Kennst du den Film Wild, der lange Weg zu mir? Ah,
0: wo die da im Urlaub, äh, im äh, Urwald rumrennt. Nee, sie geht den äh,
1: Pacific Trail. Ach so, okay. äh, Pacific Crest Trail in dem Film und äh, war vorher ziemlich schräg drauf, hat äh, mit jedem Mann, der daher kam, ja. rumgemacht, hat alle Drogen genommen, hat gesoffen und ihre Mutter, die sehr viel Pech hatte im Leben und dann irgendwann auch an Krebs starb. Sie war immer fröhlich und sie hat dann irgendwann ihre Mutter gefragt und hat sich aufgeregt, hat ihre Mutter war seinen Kopf geworfen und hat gesagt, sag mal Mutter, ey, du hast so viel Scheiße erlebt und, und äh, Vater hat dich so schlecht behandelt und 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 äh, warum lachst du immer? Und die Tochter macht das sauer und Mutter sagt, weißt du was? Das gehört alles zu meinem Leben und dieses Leben hat mir das Beste beschert, was ich überhaupt kenne, nämlich dich. Und, Wahnsinn. Ja, und ganz zum Schluss des Films äh, Nachdem sie den ganzen Trail gegangen ist und äh, wirklich auch zwischendurch äh, durch psychische Tiefs gegangen sind, sagt sie Folgendes. Und den Dialog habe ich mir rausgeschrieben, vor langer Zeit sogar schon. Wenn ich den mal kurz vortragen darf. Ja, unbedingt. Am Ende des Films, sie hat immer noch den Rucksack drauf und äh, ist sehr zufrieden schon. Und ist sehr glücklich am Ende des Weges, weil sie zu sich selbst gefunden hat. Und da sagt sie, also im Voice-Over, wir sind nie auf das vorbereitet, was wir erwarten. Man kann unmöglich wissen, warum das eine passiert und das andere nicht. Oder was wozu führt oder etwas zerstört. Oder wenn etwas aufblüht oder stirbt oder einen bestimmten Weg einschlägt. Ist es nicht gut, dass du hattest? Ist es nicht gut, dass äh, du deine Menschen so lieb hattest, an denen du hängst? Was, wenn ich mir selbst verzeihen würde? Was, wenn es mir leid täte? Aber selbst wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nicht eine Sache anders machen. Was? Wenn ich tatsächlich mit jedem dieser Männer schlafen wollte, was, wenn mich das Heroin etwas gelehrt hat, was, wenn alles, was ich getan habe, mich genau hierher geführt hat, was, wenn ich niemals erlöst würde, was, wenn ich es
0: schon war? Hammer, ne? Ja, ja, ja. Noch das mal, ist, äh, Ja, Ich habe, das finde ich, das passt so. Ich habe äh, einige. Äh, Reaktion auch wieder bekommen auf eine Geschichte, die ich jetzt gar nicht so für mich so gar nicht so eingeordnet hatte, ja. äh, nämlich die die, die Fahrradfahrgeschichte. Haben mich viele auch angeschrieben und haben gesagt, Mensch, äh, ach ist das schön und das hat mich so gerührt, weil ach du so das, hast so äh, dass du
1: deinem Sohn das Fahrrad geschenkt hast.
0: Ja, aber dass er sich so darüber gefreut hat und dass ich ja. mich so darüber gefreut habe, eigentlich mehr über über die ganze Freude, ne? Ja. Und ähm, das sind natürlich dann auch immer die Stellen, warum, ob ich, wo ich dann nachdenke, ah, ja, war, war, warum ist das so vielleicht so bedeutend für mich? Aber es äh, ist natürlich klar, warum das so bedeutend für mich ist, ja. weil das eine Erinnerung schafft, die ich selber an meinen Vater nicht hatte.
1: Ah, okay, ja. Ne? Und deswegen rührt ich das auch so und dass es eben auch bei dem Jungen so ankommt.
0: Ja, und deswegen fühle ich mich so glücklich, dass das so ankommt und dass er das so sagt, äh, weil, weil ich mich daran nicht erinnern kann. Ja. Weißt du? Machst und du das, das denn bewusst, mir?
1: dass du sagst, ich will bei meinen nee. äh, Kindern äh, ein guter Vater sein, besser als ich selber hatte?
0: Nee, nee, nee weil du, du kennst mich ja hart, wie ich mir gegenüber selber bin, äh, liegt da auch gerne mal die Latte so hoch, dass ich auch auf jeden Fall dran scheitere. Aber ich bin ja gnädiger geworden. Ich glaube einfach auch, natürlich habe ich mein ganzes Leben letztendlich nur darauf gewartet, dass, dass mein Vater irgendwann mal zu mir sagt, Junge, es tut mir leid. Ja. ja es tut mir leid. Und äh, das ist aber einfach nicht passiert und ich sehe es, glaube ich, auch so. Es hat mich zu dem gemacht, so wie ich heute bin. Ja. Punkt. Also war es auch für irgendetwas wiederum gut. Ja. Ja. Na? Und äh, vielleicht ist es das äh, genau, äh, was man dann so in solchen Momenten benennen kann. Ne? Dass man sich dann äh, an solche Seien, seine eigene Kindheit erinnert. Und ich will... Jetzt überhaupt gar nicht. Also, wie gesagt, ich hatte auch schöne Weihnachten und es gab ja auch ganz tolle Sachen. Ja. Aber ja, das so, so Vater-Sohn oder Vater-Tochter-Geschichten, so, die äh, muss ich dann doch für mich immer ein bisschen anders einsortieren. Ja. was Das fällt dann eben. Aber ich finde so eine Betrachtung, wie du die gerade vorgelesen hast, eigentlich die richtige. Ja. Ja, das hat dich alles zu dem Punkt geführt. Aber, aber, ich würde sagen, wir
1: machen uns jetzt ja an dieser Stelle auch mit dem Thema noch nicht zu breit. Weil, nee, äh, nee, gar nicht. Wir können ja auch hinten nochmal auf die Zuschriften gehen. Das kam ja von Keith Richards, der gesagt hat, nichts bereuen. Und das ja, ja, dass genau. eben viele große Künstler, Ey. gerade eben große Künstler am Ende
0: des Lebens sagen. Mal gucken. <lacht> Tja, ach, ich, fand den, ich fand den so positiv, ne, weil ja. der... Ähm, weil er auch irgendwie in dem Interview gesagt hat, der gute alte Keith, ah Gott, komm hier, die zwei, Jahre die kriegen wir auch noch rum und dann machen wir wieder weiter, zack. <lacht> so irgendwie so, schwuppdiwupp, ne? Ja. Ach ja. Ja, und äh, wie ist es dir denn ergangen in der letzten Woche? Gibt es irgendwie, äh, du bist so zum Beispiel fernsehtechnisch, äh, serientechnisch immer sehr bewandert. Hast du einen guten Tipp? Wo, wo war ich denn
1: noch? So, ich war beim Kölner ach so wir haben letzte Mal aufgenommen, oh, der, das war noch vor dem Kölner Treff.
0: Ja. ja, wir haben, genau, im Savoy vorm Kölner Treff. Ich habe dich im Kölner Treff gesehen. Ich fand dich sehr gut. Du hast
1: sicher mitbekommen, dass Ali Schwarzer da war. Und ja. das ist echt irgendwie, weiß ich auch nicht. Wir treffen uns alle paar Jahre mal, mal auf einer Preisverleihung, mal eben in so einer Talkshow. Und dann ist das immer sofort herzlich. Von, ja, von der ersten Sekunde an. Und die hat mir jetzt wieder so einen netten Brief geschrieben. Und Ach. irgendwie stimmt zwischen uns so die Chemie und dann wird doch kein normaler Zuschauer wird darauf kommen, dass äh, Atze Schröder und Ali Schwarzer eine gute Chemie miteinander haben und gute Schwingung. Und äh, ja, die ist ja neben dem, was sie eben öffentlich äh, leistet und arbeitet, ist sie eine unglaublich lustige Frau. Wirklich. Also mit der könntest du äh, tatsächlich auch an der Hotelbar und die trinkt gerne mal ein Glas Wein mit. Wirklich einen ganzen Abend Spaß haben.
0: Das ist, also, Wahnsinn. Ja, ey. ja. Und was, 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 äh, ich will nicht indiskret sein, ähm, du wahrscheinlich auch nicht, aber was schreibt denn so? Kannst du uns so einen Überblick geben? Was schreibt alle Schwarzer <lacht> zu Schröder? Das ja, das so ganz,
1: äh, Ganz allgemein gesagt, dass sie, also sie hat erstmal darauf Bezug genommen, dass sie auch mit der Eva Seppeschi, äh, der älteren Dame mit, äh, die eben da äh, im Holocaust fast umgekommen wäre, von der ich berichtet ja. habe. Dass sie mit dir auch schon Pro dass sie mit dir auch schon ein Projekt zusammen hatte und äh, dann hat sie eben noch darauf hingewiesen ich musste nach der Sendung so äh, relativ schnell weg und äh, dass wir bald mal wieder ein Weinchen trinken sollten und so also der Rest war sehr locker und äh, dass wir uns unbedingt mal bald wiedersehen sehen sollten das fand ich gut und dann, naja und jetzt lief mir als gestern die Meldung kam äh, dass Karl Dahl gestorben ist ja. habe ich gedacht ach Gott ey Mann so in diesem ganzen Geschäft und immer so viel zu tun und darum noch kümmern, darum noch kümmern, nimmt man sich viel zu wenig Zeit für solche Sachen. Weißt du noch, dass du die Tage gesagt hast, ich ruf Karl jetzt mal an, weil wir haben ja auch ja. viele gemeinsame Begegnungen gehabt und ich weiß nicht, ob du ihn vorher noch, ach nee, du kannst ja nicht mit ihm gesprochen haben, weil er nee. die letzten Wochen im Koma lag. Ja, bereust du das, dass du ihn nicht eher angerufen
0: hast? Ja, irgendwie schon. Es ist... Es ist mit vielen so, dass man einfach, ich habe ja eine ganz konkrete Erinnerung an den. Ja. Ne? ja. Meine konkreteste Erinnerung, ich habe das schon mal erzählt, aber er ist jetzt tot und wir können das ruhig nochmal in dem Zusammenhang aufbauen. Meine konkreteste ist, dass er mich bei einer Showsendung wirklich ganz, ganz am Anfang äh, zur Seite genommen hat und gesagt hat, Junge, ich sehe bei euch... Äh, in der Gruppe, eine Gruppendynamik, die sieht nicht gut aus. Ja. Pass auf, Junge, äh, achte auf dich, gib dem anderen Luft und sowas alles. Äh, ein sehr ernsthafter, warmherziger Rat. Und äh, das hat mich schwerstens beeindruckt. Und wie, wie, wie warmherzig der auch so zwischendurch war, äh, wenn wir uns dann getroffen haben, äh, wenn wir gesprochen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine. Da war, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Glücksspirale war. Es war so, da war ich schon solo. Ja. Da gab war eine Samstagabendschule, die hat er dann moderiert. Und ich sollte dann äh, so, so eine Bio-Parodie machen mit ihm, Alfredissimo. Ja. Na? ja. Ich als Bio natürlich in meiner Glanzrolle. Großartig. <lacht> Dolkal, Super. <lacht> Und so die ganze Nummer, räusper, räusper, ne? Und äh, Karl kam natürlich vorher mit zu mir, und sagte: Junge, wir proben nichts, gar nichts, ne? Wir machen das einfach so, ne? Und äh, das haben wir dann tatsächlich gemacht und wir haben uns tot gelacht, ey. Wir haben schon beim Sketchspielen so gegeiert und gepustet. <lacht> <lacht> und es waren so wieder alle Karl-Momente drin, ne? Ja, ja. Völlig, wo man, sich, wo man sich einfach schämte, wo man. Äh, wo er einfach so witzig war, dass man selber aus der Rolle fallen musste. Äh, unglaublich. Also Und dann äh, kann ich mich nur erinnern, 2005 oder 2006, da gab es beim NDR so eine, so ein, so eine Comedy-Serie, die hieß Lachen verboten. Da gab es ja, ein Panel, ja, ja. da saß ich in dem Panel äh, mit Elmar Brandt, mit äh, ecker von Hirschhausen und anderen. Äh, Carlo von Tiedemann, und dann musste man innerhalb von zehn Minuten Prominente zum Lachen bringen. Zwei oder drei Sendungen war auch Karl dabei. Und also Karl, sagen wir es mal so, mich hat der permanent zum Lachen gebracht. Ja. Weil, <lacht> ich habe eben schon viel eher aufgegeben als die Prominenten, ja weil der, der hat ja auch so eine Art gehabt. Ne? Der war ja so... So unverschämt frech teilweise, ja. dass, dir echt, dass du echt <lacht> und am liebsten unter den Tisch gekrochen wärst. Ne? Ja, ja. Und der konnte ja so heftig sein. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, äh, der hat ja mal zum 60. Äh, das war auch 2001, glaube ich. Da kam eine Jubiläumshow. Ja, stimmt. Und, ja, ja, ja. Äh, und dann tat er so, als äh, wie immer, dann kam man Überraschungsgäste, was weiß ich, ich glaube Eva Hermann, und dann sagte er zu ihr, äh, was willst du denn hier, du alte Kuh? Achso, Ach und die sollen ne? eine Laudatio dann auf ihn halten, oder was? Ja, natürlich so Überraschungsgäste. Und schau mal, Karl, wen wir für dich haben. Ne? Da war da die Scorpions, zu denen hat er dann gesagt, äh, ich liege dir voll Playback wie immer. <lacht> Zu Reinhard Meyer hat er, glaube ich, gesagt, dann äh, ähm, hier hat er eine Flasche Wein gegeben dem Reinhard Meier und hat gesagt, damit du endlich von dem billigen Rotwein mit Schraubverschluss runterkommst.
1: Ja. Das war natürlich ein alter äh, Instaburg- und Co-Spruch. Ne?
0: Aber, ja, aber, aber natürlich.
1: Okay. Aber, ähm, aber ich meine, ja, äh, stell
0: dir mal ja. vor, so, äh, was willst du denn, du alte Kuh? Meine,
1: <lacht> Kannst du dich noch an die Dallas-Sendung, Dallas, -Sendung, äh, Dall also Karl Dallas, bei RTL erinnern? Ja, natürlich. Wo er sie alle immer <lacht> abgeduscht hat. Also es waren Panel, es kam, äh, es waren Leute zu Gast und äh, ja, eigentlich hatte sie alle abgeduscht, aber musste da durch. Und irgendwann gab es so eine <lacht> denkwürdige Sendung mit Heidi Brühl, Brigitte Mira. Ja. Und der dritte äh, Gast war Roland Kaiser. Roland Kaiser und er wollte natürlich sein neues Lied singen und das vorstellen. Und er hat dann nur gesagt: "Komm, sing endlich, dann haben wir es hinter
0: uns." So, <lacht> <lacht> weißt du was? Weißt du was? Dieser Spruch, und das hat er mir mal erzählt. Das hat er nie gesagt. Ah, okay. Das ist, das hat diese Legende ist entstanden. Die hat sich hartnäckig gehalten und das hat er mir mal beim Comedy Olymp, du erinnerst dich, ja, die Sendung, ja, ja, ja. die du moderiert hast und da hat er mir, da war ich Autor, da hat er mir auf dem Flur erzählt, dass das nicht stimmt, das hätte er nie gesagt und es hat ihn wahnsinnig aufgeregt, ja. dass äh, vor kurzem danach immer es hieß, die Sendung, wo Roland Kaiser äh, rausgeflogen ist, darauf wollte er überhaupt nicht reduziert werden. Und deswegen ja. hat er dieses Band nie mehr rausgegeben. Ich habe die Sendung damals gesehen.
1: So, und äh, jetzt, wo du das sagst, bin ich mir natürlich auch nicht mehr sicher. Äh, das ist so diese äh, anekdotische Evidenz, ne? die wird immer weiter Ja, weil dieser Satz. Und irgendwann ist man dann sicher. Aber ich weiß, dass Heidi Brühl und Brigitte Mira sich auch äh, unglaublich dann über Roland Kaiser lustig gemacht haben. Und es kann sogar sein, dass das eine von denen gesagt hat. Ähm, auf jeden Fall, die haben nur über nee. Roland Kaiser gegeiert, sodass er irgendwann wutentbrannt rausgelaufen ist.
0: Ja, ja, so, sogar äh, 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 Roland Kaiser, Karl hat es mir damals aber gesagt, Kaiser hat ja gesagt dann irgendwie sogar, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein Fehler hier hinzukommen. Ja, ja, genau. Äh, genau. Und, und Heidi Brühl hat dann, äh, dann auch zu ihm gesagt, ja, Heidi Brühl übrigens, äh, die, da hatte mein Bruder ein Playboy von. Ähm, ich wollte gerade sagen, Heidi Brühl, da hatte äh, mein Bruder
1: das gute Gespür. <lacht>
0: <lacht> da hatte mein Bruder einen Playboy mit der und äh, äh, da klingen bei mir heute auch noch Dick und Dalli und äh, meine Ponys. Aber, ja, ich hatte den Playboy mit Brigitte Mira. <lacht> ja, du bist ja auch der Ältere von uns beiden. <lacht> Brigitte die, Mira. Die eine Stunde. Wie, Weißt du mal? Äh, ja, die eine Stunde auf jeden Fall. Äh, ich glaube, es ist höchstens eine halbe Stunde. Ja, ja. Küsschen, Küsschen. Weißt du, dass ich mal mit Brigitte Mira äh, <lacht> und Edith Hanke in einer äh, Stretch oh Gott,
1: <lacht>
0: Bitte. Das war die drei, Dame. Dame. Ihr wart die drei Damen vom Grill? Nicht abschalten. <lacht> es kommt jetzt keine Special Interest Story oder sowas. Sondern ähm. Mit Brigitte Mira und ge gegen Brigitte Mira und Edith Tranke haben Obel und ich Dalli Dalli gespielt. Ja. Und äh, das war sehr lustig. Und dann sind wir später in so einer Stretchlimo mit denen nach Hause gefahren und die beiden, die waren so witzig und so schlagfertig. Ja, ne? ja. <lacht> die haben sich da in dem, die haben sich gegenseitig in dem Auto abgeduscht. Ey, ich, wir sind aus dem Geier nicht mehr rausgekommen. Ehrlich, ne? Aber jetzt muss auch langsam und, hier so eine Werbung kommen für Treppenlifte oder sowas. Ja? <lacht> ja, aber es war, äh, das war nur am Anfang. Auf jeden Fall äh, zurück zu Heidi Brühl, die hat dann noch zu Roland Kaiser gesagt, irgendwie: Ja, komm, Roland, da ja, jetzt musst du mal durch, jetzt stell dich mal hier nicht so an und sowas alles. Und äh, tja dann ist er eben halt tatsächlich gegangen. Ne? Ja, das hat sie noch. Aber Karl, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber äh, wie gesagt, Karl hat zu mir gesagt, dass er hätte das nie gesagt. Der, den, den Spruch fand er übrigens auch gut. Jetzt singt, klingt schon endlich, dann haben wir es hinter uns. Aber er behauptet eben, er hätte das nicht gesagt. Aber unterm, unterm Strich gesehen, dieser Humor, ging dir das auch immer so, dass wenn er dann so, so, so Zoten rausgehauen hat oder so, so richtig hardcore jemand abgeduscht hat, man hat sich ja eigentlich immer gewunden, ne? Ja, also
1: ähm, naja, man soll Toten nichts Schlechtes nachsagen. Man soll sowieso kein was Schlechtes nachsagen. Äh, Licht und Schatten, wie bei uns allen. Man hat gute Sachen gemacht, man hat nicht so gute gesagten gemacht und, ja, man, hat, klar. und man hat auch Sachen gemacht, äh, über die man
0: gar nicht mehr sprechen möchte. <lacht> ja. Äh,
1: ich, ja, ich habe
0: hab den, hab den, Mann, ich habe den Mann sehr, 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 sehr gemocht. Ja. Und immer, wenn ich den getroffen habe, das war sehr, sehr herzlich. Ich, ich habe auch leider so ein Herz für diese Art Humor, ein großes Herz für diese Art von Humor. ja. Und weil ich immer denke, ja, das muss man sich auch alles erstmal trauen und das muss man auch alles erstmal durchstehen. und der ganze Ärger und Hass, der auf einen projiziert wird, den muss man ja auch erstmal hinnehmen. Ja, ach du
1: wie so viele, die eine lange Karriere hatten, gab es auch Zeiten, da sah das alles nicht so gut aus und in der Zeit habe ich ihn schon getroffen. Wir spielten damals mit der Band, ich glaube Lila B, das ist äh, diese riesen Karnevalsparty in Hamburg, wo du ja. äh, so nach drei Stunden auch keine Strapse mehr sehen kannst, weil wirklich die Frauen alle nuttig <lacht> rumlaufen. Ja. Und du hast ja eben schon gesagt, die, äh, also ich mache das Wort jetzt mal kürzer, Nippelklemme, weil Nippelklemme, äh, finde ich schon ein ziemlich geiles Wort. <lacht> Aber das konntest du also. Und da ist Karl, dann, Karl Dall dann irgendwann aufgetreten, eine halbe Stunde. Und das erste Lied, er hatte ja auch einige Lieder, ne? Millionen Frauen lieben mich, doch meine Frau kapiert das nicht oder so. Ne? Ja. Aber es war auch dabei der älteste Popper der Stadt. Und ganz besonders gefiel mir das Lied <lacht> mit dem äh, einschlägigen Titel Pappkarton. Und der Refrain <lacht> ging ungefähr so: Pappkarton, Pappkarton, Papala, Papala, pap Ne, also wenn er, pap, pap, pap. <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, Karl stand dann daher auch an irgendeinem Bierstand und er war ja sehr groß. Ich weiß gar nicht, der war glaube ich 1,90 oder 1,95. Ja, yeah, ja, yeah, der war schon ziemlich groß. Und da stand so eine kleine Strapsmaus vor ihm. Und ich weiß nicht, weil er der ins Ohr geflüstert hat. Auf jeden Fall schaute sie so an ihm hoch, lehnte sich an ihn an und sagte, ach Karl, das sagst du doch jeder. Und er sagte, ja, aber diesmal meine ich so. Ne? <lacht> Ach, oh, herrlich. Ja, das, ja. Ach, komm, äh, ja, du bist äh, ein äh, guter Typ, auch ein schlauer Kerl, sehr ja. gebildet äh, entgegen seines Images, aber ein äh, richtig super Typ, gerade wenn die Lichter und die
0: Kameras ausfahren. Ne? Ja, und eins, äh, um deine Ausgangsfrage zu beantworten, ja, natürlich bereut man das immer, dass man sich nicht zwischendurch einfach nochmal gemeldet hat, dass man zwischendurch nicht mehr angerufen hat. Das bleibt wahrscheinlich einem das ganze Leben lang immer so mit vielen Leuten, dass man denkt. Ja, ja. und das kann ja jetzt auch vielleicht nochmal so ein kleiner Impuls für euch alle sein, gerade in
1: diesen Zeiten, dass man sagt, komm ich melde mich bei dem und dem mal wieder und wenn es nur ein Anruf ist, ja. was heißt nur ein Anruf, genau. ein Anruf kann richtig gut sein. Denkt doch heute mal alle drüber nach, welche
0: drei Leute wollte ich seit langem mal wieder anrufen. Genau. Und weißt du, was da auch oft als Fehler oft so passiert ist, dass immer so aufgewogen wird? Ne? Ja. Äh, warum soll ich da anrufen? Der ruft mich ja auch nicht an. Ja, das führt das zu ist nichts. Das ja oft ne? so eine, Das führt zu das nichts. Das ist ja oft so. Ja, das führt zu nichts, weil ich habe festgestellt und korrigiere mich, wenn es äh, vielleicht bei dir anders ist. Äh, ich habe festgestellt, es gibt Leute, die die rufen an und es gibt Leute, die rufen nicht an und trotzdem es ist ihnen nicht gegeben, ja. weißt
1: du? das ist wahrscheinlich das Richtige. Es ist ihnen einfach nicht gegeben oder kann man doch einfach auch einsehen.
0: Ja, und deswegen sind die, lieben die einen aber nicht weniger. Es ist, es ist ihnen nur nicht gegeben. Ja. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der ruft viel eher an. Ja. Und mir macht, das auch, ich, mir macht das auch nichts aus, wenn ich, ich sitze da nicht und sage, oh, ähm, der Atze, ich habe ihn jetzt zehnmal angerufen, er hat mich noch keinmal angerufen oder zweimal angerufen, das ist, das ist, doch, das ist doch Blödsinn. Ja. Ich finde das gut, was du gesagt hast. Leute, ruft einfach an, denkt an ein paar Leute, die ihr schon lange im Kopf habt und wo ihr dachtet, die rufe ich jetzt mal wieder an, dann ruft die auch an. Ja. Es ist, es ist nie zu spät. Ja,
1: es ist ja, es ist ja, wie es ist, ne?
0: Achso, der, es ist, wir haben noch ist. gerätselt, wer war noch gestorben. Aber klar, Fips Asmusen letztens, ja. Ja, ja. ja. Natürlich, da das, das hat, das hat eine Cousine mich angeschrieben und meinte, wenn Karl da jetzt in den Himmel kommt und Fips äh, Asmus labert Jesus voll, wie er reich geworden ist, also, ja, da habe ich äh, für äh, 50 Fälle, da habe ich Kassette, 6 Millionen Kassetten, dann kommt Karl ja. da jetzt an den Beinen und sagt, Fips, <lacht> du Arsch, lass den Jungen in Ruhe. <lacht> ja, wahrscheinlich es so. Auf jeden Fall hat Fips jetzt nichts mehr zu melden da oben. <lacht> auf jeden Fall musste ich darüber dann doch sogar ein Tränchen vergießen. Das fand ich, fand ich sehr nett, dass der mich so trösten wollte. Ja, sehr gut. Ja. So, was haben wir denn hier? Sag mal, aber ja. abzüglich meiner Frage, was hast du denn noch getrieben? Gibt es irgendwo im Augenblick eine Serie, die ich gucken muss? Du hast ja immer so gute Serientipps. Äh, also, was ich gerade schaue, The Boys. Das sind so... The Boys?
1: Nee, The Boys, die Jungs. Ach so, ah. Und da geht es äh, um so Superhelden, die dauernd Amerika retten und eben auch den Rest der Welt, wenn sie noch Zeit übrig haben. Und das sind aber alles äh, menschliche Versager, diese Superhelden. <lacht> Entweder saufen die oder machen, äh, nehmen Drogen oder sonstiges Zeug. Äh, das kommt mir bekannt vor. Äh, ja, so also, Ähnlichkeit mit lebenden Komikern, die mit Atze anfangen, sind... <lacht> Durchaus beabsichtigt. <lacht> ja, also wenn du mich jetzt fragst, ne, habe ich so gedacht? Ich kann es gar nicht sagen, wo war ich denn?
0: Ich, ich hab's völlig... Also Kölner Treff, Kölner Treff hast du gemacht. Äh, weißt du mal, das wollte ich dich wo nur fragen. Kam ich was her? ist denn das? Ja. Äh, du kamst aus dem Savoy und ja. bist dann zum Treff gefahren, bist dann. Aber ich helfe dir auf die Sprünge. Ich kann schon mir vorstellen, warum du die nie mehr erinnern kannst, ne? weil du zu viel von deiner Azesonnen-Seite Wein... Äh, äh Ah, ja, äh, ja, ja, ja. Besichtigungstour. Jetzt fällt äh, mir wieder. Du warst ein. doch auf dem Weingut Beck und hast diesen Wein. Jetzt erklär doch mal bitte den Cousinen, was es mit Atzes-Sonnenseite vom Weingut Beck auf sich hat. Ja, mein Lieber. frei. Schön, dass du mich fragst, weil äh, Samstag, also freitags
1: war ich bei Kölner Treff, samstags äh, in Köln geblieben, da waren wir bei äh, Oli P., Oliver Petzokat und seine reizende Gattin. Ähm, die trinken beide keinen Alkohol. Das hat uns Kopf und Kragen gerettet an dem Tag. Gut gelaunt, ja. gut durchblutet und mit bester Laune versorgt sind wir dann samstags gen Mainz gefahren mit dem Zug. Wurden da von mhm. Timo Wolf und seinem Mann abgeholt. Timo Wolf, der unser Wein- und äh, Champagnerhändler, Schaumweinhändler des Vertrauens. Deiner Sicher. und meiner. Und dann ging es aufs Weingut Beck, weil ja eigentlich mehr Timo, er hat die ganze Arbeit damit, hatte die Idee eben für verschiedene gute Zwecke, in diesem Fall eben das Geld hängen an den Bäumen, jetzt auch mal ein Atzewein rauszubringen, Atzes Sonnenseite. Und äh, da Timo ein Mann der Ehre ist, hat er gesagt, pass auf, dann lass nicht den Fehler machen, den Gottschalk und Jauch gemacht haben, so eine Plöre verkaufen für 4,32 Euro. So. Sondern lass uns äh, höherpreisig rangehen und dafür aber einen richtig guten Grauburgunder nehmen. Und dann hatte er eben mm. äh, diese Verbindung zum Weingut Beck, dann sind wir wieder hingefahren, zum der heißt auch noch Mickey Beck, also Michael Beck, genannt mhm. Mickey Beck, wie von Fanta 4, ist aber nicht ein und dieselbe yeah. Person. Ja, und dann, weil ich gesagt habe, wenn dann will ich auch einen Bezug dazu haben. Ich will den Winzer kennen, ich will auch mal durch den Weinberg laufen und so ein paar Rebstöcke anfassen. Einfach, dass man einen Bezug dazu hat und, und weiß, wovon man erzählt, wenn man in den Talkshows sitzt und eben so einen Wein vertreten muss. Ähm, ja, und das war tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Idee von Timo, weil jetzt drei führende Sommeliere den Wein schon mit sehr guten Prädikaten ausgezeichnet haben. Da habe ich noch 5000 Flaschen unterschrieben, war halt schon mal vor Ort. Und dann gab es schon das ein oder andere Tröpfchen beim Unterschreiben. Ja, und dann sind wir mit dem Auto zurückgefahren. Timo ist gefahren. Ähm, dann haben wir anderen drei haben im Auto leider trinken müssen, weil der Winzer uns eine Kiste Champagner, also äh, deutsche champagner Winzersekt und eben diesen Grauburgunder mitgegeben hat und das wäre noch nicht so schlimm gewesen, weil aus der Flasche hätten wir sicher nicht gesoffen, aber er hat uns eine Kiste Gläser mitgegeben, das heißt, wir hatten keine Chance. So, dann haben wir gebraucht, 540 Kilometer von Mainz zurück äh, mit einem kurzen Stopp, viereinhalb Stunden und sind dann mehr oder weniger auf allen
0: Vieren hier die Treppe hoch. Wahnsinn. Das klingt also, doch mehr als gesund, oder? Ja, das klingt mehr als gesund. Und warte mal eben. Sag mal, Kinders, könnt ihr mal die Tür zumachen? <lacht> ey. Ist doch lustig. Das gibt's das doch einfach gar nicht. Ey. Ich versuche hier zu arbeiten. <lacht> und die... <Bö> <lacht> interessiert sich wieder kein Arsch für mich. <lacht> ich finde das lustig. <lacht> ich lausche dir gerade wieder ergriffen. Also, ich rekapituliere nochmal. Ihr habt einen wunderbaren... Grauburgunder, ist es ein deutscher ein deutscher Grauburgunder vom genau. Weingut Beck. Genau, das, Weingut ist, Beck.
1: Uh, Rhein, das ist Rheinhessen und, und das liegt so
0: 15 Kilometer südlich von Mainz. Und äh, wer den bei Wolfweine äh, sozusagen bestellt und ja, kauft, ja. der unterstützt damit wieder unsere Freunde von Das Geld hängt an den Bäumen. Genau, eine für... Äh, 1,50 Euro
1: geht an, das Geld hängt an den Bäumen, ich selber kriege nicht einen Pfennig, ähm, im Gegenteil, ja, richtig so. für die Verköstigung oder Bemusterung äh, stehe ich auch noch gerade und für Promotermine und so weiter, also ihr könnt sicher Toll. sein, Leute, ich habe äh, wirklich ein Auge darauf, dass da nicht sich irgendjemand die Taschen voll macht, das Geld kommt also zu 100% an,
0: ja. Weißt du, ich finde das A ganz toll von dir, B finde ich das ganz toll auch von Wolfweine, ich weiß ja vielleicht mal als Hintergrund, Timo Wolf macht ja seinen seinen Umsatz hauptsächlich mit der Gastronomie. Ja und Großhandel, und, äh, ja. Ja, und was natürlich in diesen Zeiten im Augenblick ganz schön äh, ganz schön behämmert ist, weil es gibt keine Gastronomie. Und dass Timo trotzdem noch jemand ist, äh, der dann äh, an sowas denkt, äh, so eine Sache hochzieht, zeigt einfach nur, was das für ein feiner Kerl ist. Ja. Und deswegen, Leute, liebe Cousinen, ein leckerer Grauburgunder namens Atzus Sonnenseite, holt's euch das Zeug, sauft's. Das Zeug, ja, man kann es ja, auch da, man ja auch, auch da bestellen, äh, im Prinzip wie
1: bei Amazon, und mal irgendjemand damit beglücken. Mal so ein Sechserschächtelchen schächtelchen ja. an äh, jemanden geschickt, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, oder mal einen kleinen Gruß zukommen lassen will.
0: Hab ja, ich, ich jetzt auch tolle schon Sache. Mache mach ich mit dir jetzt auch. <lacht> ja, zauberhaft finde ich wirklich sehr gut. Eine edle Geschichte. Dann, wenn wir jetzt schon über die Getränke für Silvester reden. Ja. Ja. Pinot Grigio, ja. Grauburgunder, ja. Weißburgunder, Blauburgunder, Rotburgunder oder auch mal einen herrlichen Lambrusco.
1: Ja, ein kariert Burgunder. Ja,
0: aus, aus dem Tetra pack Was hältst du vom Böllerverbot? <lacht> <lacht> Ey ein
1: super Thema, aber du hattest mich eben gerade gefragt, da fällt mir jetzt gerade wieder ein, Entschuldigung, dass ich hier ja. so äh, abgeschweift bin. Wir kommen sofort aufs Böllerverbot. <lacht> Und natürlich <g> <lacht> gerne noch mal auf die Nippel klemmen. Das interessiert mich wirklich. Du hattest nach, äh,
0: gefragt, welche Serie ich schaue. Welche Serie schaust ja. du denn?
1: Was kannst du empfehlen?
0: Oh, ich, ich muss mich jetzt mal bekennen. Ja. Äh, ich bin ein... Warum stammelst du jetzt Hins so? Ja, weil es so, so unmännlich in Anführungsstrichen ist und wahrscheinlich einige will sagen, ja, das war ja wieder klar. Ich gucke The Crown. Ich liebe The Crown. Ja. Und jetzt sagen einige bestimmt, oh Gott, er hat den Royal Flash oder er ist Diana Fan. Was begeistert Diana dich also? Fan? Gute Frage. Ich bin weder Diana Fan noch Royal Affin. Ich finde das interessant, dass äh, es eine Wirklichkeit gibt und äh, dass diese Serie versucht, eine Art alternatives, so könnte es gewesen sein. Ah, okay. Also es ist keine Doku, bietet. sondern es äh, ist Fiktion, aber versucht eben, sich an der Wirklichkeit zu orientieren. Ja, die zum Teil ja auch auf Fakten äh, basiert, ja, ne? ja. wie zum Beispiel äh, die Ermordung von Lord Mountbatten 1979 durch die IRA oder was weiß ich, die einzelnen Premierminister, das ist ja schon alles, basiert ja zum Teil das Drehbuch auf Vorfällen in der britischen Geschichte. Ja, die kommt Winston drin. Churchill drin vor. Ja, natürlich, in den ersten zwei Staffeln, wunderbar. Jetzt zum Beispiel, die augenblickliche Staffel handelt von Margaret Thatcher. Ah, okay, okay. Und weißt du, wer die spielt? Ich würde sagen Raquel Welch. Nein, Gillian Anderson. Ah, ist mir völlig unbekannt. Akte X. Ach so, das habe ich leider nie gesehen. Alle waren begeistert, aber ich habe es nie gesehen. Gillian Anderson und sensationell, sensationell ja. äh, muss man wirklich sagen und das fasziniert mich das ist so, ja auch da das Fakten, aber was jetzt wirklich da zwischen der Queen und Thatcher besprochen wurde das ist eine andere vielleicht doch, war es vielleicht doch so und ich bin ja immer sehr geschichtlich interessiert und ich finde das sehr faszinierend und die Schauspieler sind hervorragend äh, Olivia Coleman als Queen Elizabeth ist einfach poah, ein Hammer. Ja. Muss man, muss man wirklich sagen. Äh, tolle Schauspieler, ja, das macht's einfach. Also diese, diese Art Halbdoku-Charakter und gleichzeitig aber mit der Fantasie, so könnte es gewesen sein, ist es wirklich so, Das. Äh, Begeistert mich einfach total, obwohl ich, weiß Gott, kein Royal-Fan bin. Ja, aber man
1: kriegt schon einen guten Eindruck, wie es teilweise wahrscheinlich gewesen ist oder gewesen sein könnte.
0: Ja, ja sehr, sehr, sehr interessant. Und auch, äh, ich habe dann so, äh, so ein bisschen vom Making-of verfolgt, zum Beispiel wie ähm, die Schauspielerin Olivia Coleman die Queen Elizabeth äh, spricht. Ja. Äh, die haben ja dann Sprachtrainer. Und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Ja. Und äh, da sollte sie ein Beispiel geben. Und dann äh, sagte sie, zum Beispiel hätte ihr Sprachtrainer ihr beigebracht, dass Queen Elizabeth jetzt nicht einfach Yes sagt. Aha. Also Ja, sondern das würde klingen wie E-A-R-S. Yes. 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 Aha. Ja. Und, und warum? Weil sie es ja, macht. Weil sie es so ausspricht, genau. Ah, okay, und, und ja, ja. Dann, du verstehe, musst es verstehe. Dann, dann ganz schnell sagen, ne? Ja. Yes. Do you think I'm right? Yes. Ah, okay. Und du sagst du eigentlich Ohren. Ohren statt ja, <lacht> statt ja ne? Also yes. Erfährt
1: man und denn äh, auch was über äh, das Liebesleben von Elizabeth?
0: Ich äh, meine das ist jetzt nicht versaut, sondern so. Äh, nee. Es gibt tatsächlich so mal eine Andeutung oder sowas. Ja. Aber es, es, es bleibt bei einer Andeutung. Mir hat die Folge sehr gut gefallen, wo, das ist ja auch ein wirklicher Vorfall gewesen, ja. wo ein Mann in den Buckingham-Palast eingebrochen ist ja. und sich ins Schlafzimmer zur Queen begeben hat, sich neben ihr Bett gesessen, gesetzt hat und dann ist sie wach geworden und wollte um Hilfe klingeln und er dann wohl offensichtlich gesagt, ja, jetzt hören Sie mal auf zu klingeln, ich, ich möchte Ihnen doch nur was sagen. Ja. Und das war sehr, es hat mich unheimlich bewegt, weil sie, so wie es dargestellt wurde, hat sie dann letztendlich notgedrungen zugehört. Ja. Und... Ähm, und er hat ihr gesagt, sie hat, er hat ihr gesagt, sie wissen doch gar nicht, was in diesem Land vor sich geht. Und sie hat gesagt, ja selbstverständlich weiß ich das. Ne? Ja. Und er sagte dann einfach, nee, wissen sie nicht. Ne? Ich bin arbeitslos, meine Kinder wurden mir weggenommen. Oh, äh, ja. So und so und so und so. Sie haben gar keine Ahnung. Sie wissen gar nicht, wie das ist. Aber wie ist ne? der Typ
1: da reingekommen? Die äh, alles was der Palastwache sagt, äh, war, war wahrscheinlich später arbeitslos, oder?
0: So ungefähr. Er hat einfach ein Fenster aufgebrochen, irgendwo unten eingeschlagen und ist reingelatscht ne? und hat Glück gehabt, dass einfach äh, jeder zu der Zeit was anderes gemacht hat. So Einer der seltenen Zufälle. Der Mann lebt übrigens heute noch. Der, war, der, musste, der musste dann drei Monate in eine, eine psychiatrische Klinik ja. und ist dann entlassen worden und lebt heute noch. Und ähm, diese Folge hat mich sehr berührt, wenn es so stattgefunden hat. Ha, interessant. Ja. Ich, ich, also auch zwischenmenschlich, sehr, sehr interessant.
1: Ich guck mal rein. Ich habe gesehen äh, zwei Staffeln von The Royals. Da wiederum mhm. spielt Liz Hurley die Queen. Ja. Und äh, ja, im Buckingham Palace wird gekifft und gekokst, was er so hält, von den Kindern. Teilweise auch von der Queen <lacht> selber. Sie ist äh,
0: völlig durchtrieben. Also kann ich auch mal empfehlen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ja, das ist jetzt bei The Crown nicht so. Ja, Aber, äh, äh, wer weiß. Naja, wie gesagt. Ja. Ne? Ja.
1: Prinz Charles, der hat das sicher mal gekifft, weil er ist ja doch ein sehr entspannter Zeitgenosse.
0: Aber das sind alles
1: Vermutungen. Kommen wir zum Böllerverbot. Ja. Äh, ja. Du, du tobst doch vor Wut, oder? Was hast du doch jedes Jahr <lacht> Raketen abgeschossen, oder?
0: Mitgeböllert. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Ich wüsste... Tatsächlich nichts, was mir egaler wäre als diese verfickten Böller. Steht das ähm, eigentlich
1: in der Verfassung, dass es so ein Bürgerrecht ist? Was weiß ich, Artikel
0: 6. Äh, jeder Deutsche hat das Recht auf 100 Böller im Jahr? Ja, wahrscheinlich ist es so. Ich meine, es gibt eine deutsche Leberwurstverordnung. Warum, warum soll es da keine Böllerverordnung -Böller geben? <lacht> Hier kann ja nur das nicht jeder machen, wird, was er will, ne? <lacht> Würde mich nicht wundern, aber ich muss wirklich sagen: Also, Böller. Da erinnere mich mich so, wie wir als Kinder, als wir so 10, 11, 12 waren, da hat man immer Zizemänner, so zisse matten gekauft, ja. das waren diese kleinen roten Dinge ja. und dann ist man natürlich durch die gehen gelaufen und hat die äh, alten Omas vor die Füße geworfen ja. äh, und was weiß ich nicht, nur allem, äh, so ein Quatsch eben. Ja, oder gerne mal zwischen Daumen und Zeigefinger festgehalten, ne? also als Mutprobe. Ja, denn. ganz genau, die, die waren ja richtig harmlos, ne? Ja. Und das war es auch. Meine Affinität zu Böllern ist einfach nicht so richtig da. Und äh,
1: Ich weiß noch, wie so mein, mein Cousin und ich so etwas größere Böller genommen haben. In Batonnef das mhm. Ganze. Äh, Kann mein Cousin. So, dann haben wir aus diesen Böllern in Kleinsarbeit das ganze Zeug gesammelt. Ne, dieses Pulver. <lacht> ja, dann haben wir das Ganze gezündet. Und das hat nicht nur eine Tür durchschlagen. Sondern auch äh, sondern auch eine Wand. Also es ging durch so eine Wand durch. So viel saß dahinter. Oh Gott. Und Die es Lippe. ist, ich will mal sagen, so ein Zentimeter an seinem rechten Oberschenkel vorbeigezischt. Oh. Du
0: bist und bleibst ein Hooligan. Ey. Ja, das, ich,
1: ja, meine Cousins waren auch immer sehr unternehmungslustig. und ähm, Okay. Naja, Einen von uns hätte fast zerrissen. Aber
0: äh, seitdem ich, bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist lange her. Ja, ich, ich bin auch später, also natürlich als Kind noch, das ist klar, als Jugendlicher auch, aber später habe ich dann auch jemanden getroffen, der hat in einem Musikgeschäft gearbeitet, bei uns in Hamm und hieß nur vier Finger werner Ja. und ich glaube, die Geschichte geht auch auf so eine Böller-Nummer zurück und später habe ich immer Angst um meine Hände gehabt, Gitarre spielen und sowas alles. Und äh, heutzutage ist es äh, eher so, dass ich fünf Raketen für die Kinder kaufe. Ja. Äh, die erste wird noch bestaunt und die anderen vier muss ich schon komplett alleine, weil es alle anderen mittlerweile wieder langweilig. Äh. Äh, <lacht> <lacht> vier
1: <lacht> Finger Ohne, dass ich Spezialist bin, kann ich, glaube ich, behaupten, dass so Gitarre spielen ganz ohne Finger äh, nur halb so viel Spaß macht, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ja, das ist völlig richtig und äh, von daher ist mir einfach ein Böllerverbot natürlich sowas von egal. Ja, ähm, So. aber es steht natürlich für all die schwerwiegenden Probleme, die wir zurzeit gesellschaftlich haben.
1: Apropos schwerwiegende Probleme, ich habe hier eine ganz kurze Zuschrift von äh, Nikolaus. Ja. Die geht glaube ich an dich die Frage, wenn er uns auch beide gefragt hat, äh, würde würd ich die trotzdem gerne mal direkt an dich richten. Sag mal, ja. gibt es denn da in Köln, wo gibt es denn da in Köln das beste Sushi? Wenn ihr einem oh. da schon ständig den Mund wässrig macht, dann bitte auch die Quelle verraten. Ansonsten bitte genau so weitermachen. Ich liebe euch. Lieben Gruß,
0: Nikolaus. Also, äh, sag's. Nikolaus, Cousine Nikolaus, ich hole mein Sushi am liebsten bei, in Köln bei Sweet Sushi. Die haben zwei Restaurants. Einmal ein sehr kleines auf dem Bärlich in der Innenstadt Ecke Breite Straße. Auf dem Bärlich, da ist es einmal. Da hole ich mir gerne was. Und einmal sind die, glaube ich, am Carolina Ring. Ne? Da waren wir beide schon mal. Das ist etwas größer. Ja, ja. Äh, da, ich finde, die haben sehr gutes Sushi. Das schmeckt mir ausgezeichnet. Ihm schmeckt Dann hier ganz schnell noch eine.
1: Von einer Dame, eine Zuschrift, eine echte Cousine, also eine weibliche Cousine. Lieber Till, lieber Atze, natürlich bin ich stolze Cousine und höre immer wieder gerne die Anekdoten aus eurem Rock-Business. Ihr seid die Butter und der Nutella, die heiße Himbeeren auf dem Vanilleeis, ja sogar die perfekt portionierte Düse im Whirlpool. Positionierte, ah, ja, da wird jetzt endgültig klar, dass es eine Frau ist. Auch ich habe mal während meines Studiums in einem Musiklabel gearbeitet und habe verstörende sowie äußerst irritierende Sachen erlebt. Sollte ich abends mal betrunken an der Tastatur verwesen, schicke ich euch vielleicht mal einen Beitrag. Hier aber eine tolle Story über Dave Groh, eh einer der Götter. So, das habe ich gerade hinzugefügt. So trat die Band Blink-182, zusammen mit den Foo Fighters auf dem Big Day Out Festival in Australien auf. Backstage nach dem Gig sprachen dann die Mitglieder von Blink-182 mit Dave Grohl. Folgender Dialog, folgender Dialog kam dabei zustande. Blink-182, ach wir vermissen unsere Frauen. Dave Grohl, ja klar, warum lasst ihr eure Frauen nicht einfach einfliegen? Blink-182, sorry Dave, aber wir haben keine Nirvana kohle und können uns keine Privatjets leisten. Dave Grohl, Wisst ihr was? Deshalb wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr eines Tages so reich und berühmt werdet wie ich. God is fucking awesome! Äh. <lacht> so, das hat eine Frau geschrieben und sie hat nicht drunter geschrieben, wie sie heißt. Ich vermute mal, wenn ich dich gleich mit in die Vermutung einbauen darf, dass sie Gisela heißt oder Doris
0: <lacht> oder Tanja.
1: Dann, äh, vielleicht sogar eine Penelope. Also irgendein normaler Name. Cameroon.
0: Ich. Nicole, ja.
1: Valentina. Was ist eigentlich dein Lieblingsfrauenname?
0: Oh. Oh, das ist echt eine gute Frage. Wo klappt dir die Möhre hoch? Ey. <lacht> <lacht> ja, Doreen? Clementine? Ja? Ja? Jetzt, ich sage ja zu Clementine. Tut mir leid, dass ich so langweilig habe. Ja, du du hast ja auch keine Zeit <lacht> zu überlegen. Äh, bleibst du jetzt wie gewohnt erstmal bei Gisela, ne? Ich bleib wie gewohnt bei Gisela. Das ist ein Name, der mir übrigens sehr gefällt. Ja, und, ich weiß. Äh, <lacht> und den ich sehr, sehr gut finde. So. Da. An, Shout out an alle Giselas. I love you. Ja. So, ich habe hier eine Zuschrift äh, von Nali. Nali, Cousine Nali. Das muss reichen. Moin und ich grüße euch, lieber Atze, lieber Till. Ja, ich höre jede eurer Folgen mit viel Freude. Ich bin seit jeher großer Atze-Fan gewesen. Sehr vernünftig. Till kannte ich, ja, Till kannte ich vorher leider nicht. Leider, das gefällt mir. Ich finde, ihr seid ein echt tolles Gespann, das auch gerne mal... Ärger bedeutet. <lacht> I love it. Ich komme aus der Nähe von Hamburg und bin Ende 30. Das ist so eine Sache mit dem Bereuen. Ich bin da sehr zwiegespalten. Klar, ich bereue so ein paar Dinge, die ich im Leben besser gemacht, die ich im Leben hätte besser machen können. Aber wenn sie fehlen würden, wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Ich mag mich und mein Leben. Ich bereue es so viel Zeit, Geduld und Geld, der Verweis zu selig ist beabsichtigt, ah, okay. in einen Typen gesteckt zu haben, ja. der sich zu keiner Minute als würdig gezeigt hat. Ich aber zu der Zeit wohl so einsam und verloren war, dass er alles mit mir abziehen konnte und ich erst nach drei Jahren mit Hilfe meiner Eltern geschafft habe, im Zuge eines Umzugs ihn loszuwerden. Aber. Wäre er nicht gewesen, hätte ich nicht gewusst, dass ich einen Mann brauche, der gut für mich ist. Den habe ich zwei Jahre später gefunden. Ich bereue es nicht, früher Kinder bekommen zu haben. Bin gerade aktuell schwanger. Ah, herzlichen Glückwunsch. Aber man mag sich gar nicht ausdenken, ich hätte mich mit dem vorherigen Vollspacko ein Kind bekommen. Katastrophe. Also es sollte wohl alles so sein und ich bin froh und glücklich, wie sich alles gefügt hat. Und von daher habe ich nichts, was ich aus richtig vollem Herzen bereue. Ich denke, dass viele Menschen bereuen, wenn sie einmal in ihrem Leben unzufrieden sind. Es ist fast so wie mit dem eifersüchtig sein. Das kommt meist erst, wenn man mit sich selber unzufrieden ist. Ich habe alles, was ich brauche. Ich neide niemandem nichts. Ich freue mich lieber, falls ihr meine Mail gerne vorlesen möchtet. Sehr Gerne. Ich küsse und drücke euch unbekannterweise eure Cousine Nali. Nali. Das ist eine sehr, eine sehr, 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 sehr schöne Zuschrift. Ja,
1: Nathalie. Vielleicht, ne?
0: Nali. Kann ich ja vielleicht ja. Nathalie. Nathalie ist ein schöner Name ja. auch, ne?
1: Jeberbicom. Nathalie.
0: Nathalie.
1: Moskau, Moskau im Regen. Regen.
0: <shr> und die Zeit und die Zeit und die Zeit und die Zeit. Oh, okay. Jetzt der Chor. Okay. Na na na, ah. na 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 oh, oh, na oh, na vergöttert. Was ich, haben wir denn noch für ich, eine schöne Zuschrift? Ich habe schon mehr, Biko, vieles zu verdanken. Ja, <lacht> wenn, ich, wenn nicht gar alles. Ja,
1: genau, die ersten drei Bausparverträge hat er mir aufgeschwatzt und dadurch konnte ich das Geld nicht für einen, das hat zwar wenig Verzinsung gegeben, aber das Geld konnte ich wenigstens für einen anderen Scheiß ausgeben. Ne? Ja. ja. Äh,
0: warte, warte, äh, warte. Ich, ich, ich komme, ich hab noch einen. Ja, okay. ja, dann kannst du. Aga, sie, ähm, Aga, 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 Aga. Cousine Adam schreibt uns. Hallo liebe Cousine Atze und Till. Äh, vor wenigen Tagen hatten wir ein befreundetes Paar bei uns. Oh Gott, naja, ach so, die haben Gesellschaftsspiele gespielt. Aha, ich zog die Frage von einem Gesellschaftsspiel, was hat dich in den letzten zwölf Monaten am meisten inspiriert? Und äh, naja, da hat der gute Adam nicht lange überlegt und gesagt, oh, es sind eindeutig die zeitlichen Cousinen. Wie Atze und Till vom Leben erzählen, mal lustig, mal nachdenklich, so ehrlich und authentisch, im Grunde so einfach und nicht überkandidelt und das in dieser schnelllebigen, hochtechnisierten Zeit, in der alles höher, schneller, weiter zu sein scheint, das hat mich mächtig beeindruckt. Wie sich da einfach zwei Männer unterhalten, wie sie das Leben sehen und uns alle so prächtig unterhalten und auch zum Nachdenken anregen. Das ist ganz großes Kino, das ist entschleunigend und inspirierend. Aber darum geht's es nicht. Wir haben ja gesprochen, beziehungsweise wir haben dazu aufgerufen zu berichten, was es im Leben für Brüche gab. Ja. Und der schreibt, er: bei mir war es so, ich bin in Polen geboren mhm. und als ich sieben Jahre alt war, ist die ganze Familie in die Bundesrepublik ausgewandert. Ich bin ein eineiiger Zwilling und mein Bruder ist leider mit drei Wochen bereits gestorben. Ich selbst hatte als Baby auch gesundheitliche Probleme und meine Eltern waren mit mir mehr in Krankenhäusern als zu Hause. Ich bin kein Psychologe, aber es gibt bei mir einen roten Faden, der möglicherweise mit dem Bruderverlust und oder der Auswanderung zu tun hat. Es ist nämlich so, dass ich immer wieder im Leben das Gefühl oder auch den inneren Druck hatte, ich muss das oder das jetzt besonders gut machen, weil ich der überlebende Zwilling bin und er nicht. Ich muss das jetzt quasi für uns zwei gut machen. Mhm. Und selbst mit 35 bis 40 Jahren habe ich manchmal meine Mutter gefragt, ob sie mit mir als Sohn zufrieden ist. Als ob ein Teil Ach. von mir die Bestätigung suchte, dass es okay ist, dass ich überlebt habe. Oh Gott. Ich muss gerade mal... Tief durchatmen. Ja. Bei mir Oder kommt ich, das
1: relativ positiv an, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch, aber es ist. Ich, ich sehe natürlich auch so eine, ich sehe seine Not, dass, dass er den Antrieb hat zu fragen. Ne? Ja. Oder ich merkte, dass ich für Lob besonders empfänglich bin, weil ich vielleicht das Leben besonders gut meistern möchte. Hinzu kam, dass ich es auch gut machen wollte, weil ich als Kind und Jugendlicher öfters als Polacke beschimpft wurde und den Ehrgeiz hatte, es dem komplizierten Nachnamen allein, also es mit dem komplizierten Nachnamen es allen zu beweisen. Weiß ein Mix aus diesen beiden roten Fäden. Bevor ich mir jetzt, bevor ihr mir jetzt sagt, wahrscheinlich, es gibt da ganz tolle Therapeuten, so kann ich nur antworten, ja, weiß ich. Habe ich nämlich auch alles schon gemacht und es hat mir gut getan. Ja. Jetzt ich werde im nächsten Februar 50 Jahre alt, sehe ich etwas gelassener auf das Leben. Ob ich alles gut gemacht habe, diese Frage stelle ich mir nicht mehr so häufig. Erstens, weil ich natürlich nicht alles gut gemacht habe und zweitens, weil ich inzwischen selber weiß, dass ich ein ganz ordentlicher Kerl bin mit Ecken und Kanten und das ist gut so. Meinen beiden Söhnen versuche ich viel Liebe und Selbstvertrauen zu geben, damit sie sich solche Fragen im Leben nicht so häufig stellen müssen wie ich. Mein komplizierter Nachname ist überhaupt kein Thema mehr. Im Gegenteil, ich finde es bereichernd, dass ich ein multikulturelles Leben habe. Ja. Als ich drei Jahre alt war, bekamen meine Eltern übrigens ein weiteres Kind, mein Bruder. Er ist der einzige Bruder, den ich kenne. Und er ist der beste Bruder, den man sich vorstellen kann. Also auch hier alles gut. In mir habt ihr einen neuen, tollen Hörer gefunden. Ich wünsche euch und allen Cousinen da draußen alles Gute, Cousine Adam. Ähm, weißt du, wo mich das gerade so bewegt hat? Nee. Weil ich, das, äh, weil ich das so gut nachempfinden kann. Dieses, dieses äh, reicht es. Weißt du, dass man sich fragt, bin ich gut genug? Bin ich würdig? Bin ich, äh, bin ich besser als, äh, das auch, da komme ich wieder auf meinen Vater zurück, wo ich mich auch immer früher gerne gequält habe mit, äh, ich muss ein besserer Vater sein als mein Vater. Ja, ja. Ne, das, diese, das ist wie so ein Zwang. Bis, bis man sich davon befreit und sagt jetzt hör auf sei einfach du selbst orientier dich nicht an deinem Vater mach das was deine Seele dir sagt ja ja, ja. und äh, ich kann das kann mir das vorstellen wie schwer das ist wenn, man, wenn da so ein imaginärer Zwilling ist und äh, wenn man das Leid erahnt was die Eltern vielleicht beim Tod dieses Zwillings ja, ja. durchgemacht haben Tolle Zuschrift, Adam. Ja, wirklich. Vielen Dank. Ja, grüße dich,
1: Adam, auch von mir. Da werde ich Sie ja noch mal in den nächsten Tagen öfter drüber nachdenken. Äh, interessant, interessant. Gerade wenn äh, so in der eigenen Jugend man da keinen Verlust beklagen musste oder in der Kindheit, da versucht ja. man dem eher ja nachzuspüren, wie sowas sein könnte. Ja, sehr interessant. Finde gut.
0: Ja. Hast du noch was? Hast du noch äh, was für Nee, uns?
1: Ich, ich finde, das soll es gewesen sein mit den Zuschriften.
0: Ja, äh, man, man muss auch wirklich sagen, äh, das waren wirklich drei schöne Zuschriften.
1: Ja, also Leute, bitte, es kommen immer sehr, sehr viele Zuschriften und wir lesen die auch wirklich alle und wir unterhalten uns privat ja. auch darüber. Bitte habt Verständnis, hier liegen jetzt noch so viele, die wir auch vorlesen wollten, aber das springt ja hier schon wieder in den Rahmen. Äh, ja, macht bitte weiter so, wir lesen alles. Und äh, wir können aber hier nur einen Teil vorlesen. Das ist richtig. Na? Ja, so ist es. Ich habe aber noch mal eine ähm, Frage und zwar äh, ganz am Anfang. Äh, ja. Da möchte ich jetzt auch mal wirklich, da möchte ich ja wirklich jetzt mal deine ehrliche Meinung wissen. Ne? Du hast ja mhm. irgendwas mit Brustwarzenklemme, was ja eigentlich eine Nippelklemme ist. Und die geht mir jetzt <lacht> schon seit einer Stunde nicht mehr aus dem Sinn. Was, was hat es mit dieser Nippelklemme auf sich? Du, du bist ja nicht zufällig <lacht> auf dieses Wort gekommen. Hast du da so einen äh, Fetisch?
0: <lacht> ich nein. ja, ich ja. Äh, nein, tatsächlich überhaupt gar nicht. Es ist, es ist so, dass ich kurz äh, vor unserer Aufnahme ja. äh, mir immer äh, so ein paar Sachen aufschreibe. Und dann entsteht da wirklich, äh, dann steht da wirklich. Äh, pass auf, heute stand da. Ich finde das so witzig. Äh, heute stand da Trubadur. Ja. Äh, P äh, Pantoffeltierchen, <lacht> das ist Brustwarzen, ja, Brustwarzenklemme, Nippelklemme, ja, aber bei mir ist dann ein Brustwarzenklemme.
1: Ja, da kann man sehen, was du für ein anständiger Mensch bist.
0: Ja, Polenböller und Staatsratvorsitzender <lacht> und ich lasse dann eigentlich wirklich ganz assoziativ schreibe ich das auf und dann überlege ich mir, wie ich dich dann äh, dann überlege ich mir den Rest, wie ich dich dazu begrüße. Sehr gut.
1: Sehr gut. Aber äh, jetzt <lacht> nochmal die äh, Nippelklemmen. Ja. Äh,
0: warum mache ich ich das so an?
1: Äh, pass auf! Wir saßen äh, mit so einer frohen Runde beim Kumpel in der Wohnung auf Malle. So, und ja. der hat so, ja, kennst du noch den Ausdruck Buck früher, wenn, so, wenn man mit der Band unterwegs war und einer fragte, wo ist der Buck? Nee. Der Beischlaf-Utensilienkoffer.
0: <lacht>
1: so, und äh, <lacht>
0: Der Voice, Der, der, der Buck. <lacht> Entweder ist das der Titel oder, oder Beischlafutensilienkoffer. Ist auch sehr schön. <lacht> ja, also auf jeden Fall, der
1: Kumpel auf Malle, der hatte so einen Schrank voll mit Beischlafutensilien. Da gab es äh, eben so kleine Dildos in Form einer Mini-Banane, aber da gab es auch den Big Boss das war schon, das hatte schon eher Ähnlichkeit mit dem Hydranten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es waren aber auch Werkzeuge aus dem e bereich in diesem Schrank, wo du wirklich dir keinen Reim mehr drauf machen konntest. Die du in der Hand gehalten hast und hast gedacht, ey, ja, was macht man da jetzt mit? Und unter anderem gab es aber so eine Kette, so eine, so eine meterlange Kette mit zwei Klemmen. Der Lichterkette? Nee, äh, einfach so eine, so eine Edelstahlkette und zwei Klemmen. Und offensichtlich waren diese Klemmen wohl für die Nippel. Aha. So, äh, es, Ich sage nur so viel, es war Alkohol im Spiel.
0: Und irgendwann <lacht> oh wurden... Äh, Vater unser, der du bist
1: <lacht> im, ja, im Himmel. Und äh, so als Mutprobe Mut hieß es dann so, äh, wer traut sich? Ihr kennt mich ja, ja. so zwei, drei Fläschchen drin. <lacht> Gewehr, ja, natürlich <lacht> Gib <her> das Dingen. <lacht> äh, und ich möchte jetzt auch nicht weiter <lacht> darauf eingehen, wie wieder Hoppe, Hoppe Reiter und äh, und quasi <lacht> das äh, reit und springt und ihr Aachen nachgespielt haben die CAIO. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe eine Woche lang äh, war B mein bester Freund. So viel kann ich erzählen.
0: <lacht> Mirfulan, unser Sponsor heute, Mirfulan, die Zink- und Ringelblumensalbe, die alles wieder hinkriegt. <lacht> oh Gott, ey. Ist das nicht eine das reizende ich, Anekdote? Ist, ich, habe, ich habe Tränen Tränen in den Augen vor Lachen. Ich stelle mir das gerade ja. sehr schön.
1: Die Nippelklemme du, hoppe, hoppe, von Palma.
0: Wie du Hoppe Hoppe Reiter spielend... <lacht> oh, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Über Stock Beisch, und Stein. Der utensilien Utensilienkoffer. Eine ganz zauberhafte Anekdote. Ja, du hast doch immer, früher
1: hieß es doch immer Huibu und die rostige Rasselkette. Rassel ja, richtig. Und äh, da war es eben, waren es Nippelklemm, die Nippelklemmen
0: von Palma de Mallorca. Ein Hydrant, oh Gottes Will, was ist da? Was ist da los gewesen? Ja,
1: also das war schon wirklich ein Ding. Äh, da, naja, ich will da nicht drauf eingehen, aber äh, da, da waren Sachen drin, die muss man wirklich wollen, sonst bringt es nichts.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Äh, eine, eine ganz zauberhafte Aufnahme geht heute zu Ende. Ich habe Tränen gelacht, ich war wieder mal zu zu zutiefst zu bewegt. Wir haben wieder das ganze Panoptikum da drin gehabt, von oben bis unten. Ja. es ist unfassbar. Jetzt, jetzt kann es nur noch äh, zum Abschluss heißen, was steht auf unserer Spotify-Liste? Mit ja, welchem Titel?
1: Äh, ja, vorher möchte ich nur noch sagen, dass äh, ich habe mich, glaube ich, eben vertan, äh, mhm. Zur Sicherheit sage ich es nochmal, dieser Film von Reese Witherspoon, wo ich den Schlussmonolog zum Teil zitiert ja. habe, äh, der heißt dann tatsächlich der große Trip der große Trip. Der, der
0: große Trip, denn Into the Wild war doch was anderes.
1: Ne? Genau, Into the Wild. Äh, ein ähnliches Thema. Auch ein toller ja. Film, aber äh, der Film, den ich jetzt meine, eben jetzt auch für die Shownotes, die man, ja. äh, wo man Link drunter macht. Der große Trip mit Reese Witherspoon. So, kommen ja. wir zur Abenteuerabteilung, wo du sattelfest <lacht> bist, äh, nämlich zu unserer Musikliste. Und Leute, ich sag's jetzt ja. mal, wie es ist. Meistens, wenn ich hier nicht gerade irgendwas aus dem Jazzrock oder Jazz hab, dann äh, wird natürlich auch wieder keinen interessiert. Dann versuche ich hier rock- und pop-technisch äh, mich einigermaßen anzupassen. Und meistens muss ich dann tagelang erstmal recherchieren, wer das überhaupt war. <lacht>
0: äh, heino. Heino, heino, heino.
1: Heute habe ich, äh, hab ich mit vollster Überzeugung, auch mit vollster Überzeugung von The Pokes, Dirty ah. Old Town. Und ah. äh, diesen Song möchte ich allen widmen und äh, den beziehe ich nicht auf mich selbst. Ich äh, Wirklich, damit meine ich aber viele andere Leute, die ich kenne, die froh sind, dass sie frühzeitig aus ihrer Heimatstadt abgehauen sind und dass sie denken, wenn sie wieder da hinkommen, ah ja, da ist die Straße, da ist äh, die so und so Fabrik, da habe ich zum ersten Mal geknutscht, äh, da habe ich das gemacht, da ist die Kneipe, die es vielleicht noch gibt. Und aber Immer wenn sie wieder wegfahren, denken, ach, dirty old
0: town, fuck you. Ah. Und das kann ich manchmal gut verstehen. Ja, da hast du mich ja schon wieder sozusagen äh, super mit abgeholt. Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich möchte hier nochmal kurz, äh, bevor ich meinen Titel nenne, ein Buch kurz nochmal anpreisen. Ja. Das war Soundtrack Deutschland. Ja. Wir hatten schon äh, ein, zwei, drei Mal darüber gesprochen in diesem Podcast. Ja. Ich habe es jetzt, glaube ich, fast durch. Es lohnt sich, Leute. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch mit tollen Interviews von deutschen Musikern, die vieles bewirkt haben. Äh, frische Leute, alte Stars. Äh, wirklich ganz, 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 ganz großes Kino. Tolles Buch. Ich möchte heute... Ach, was habe ja. ich mir wieder... Ich hatte Talking Heads gedacht, eins meiner Lieblingsalben ist ja Remain in Light und, und da wollte ich Once in a Lifetime eigentlich nehmen. Dann war ich schon wieder bei Van Morrison, Why Must I Always Explain und hin und her. Aber weißt du was? Heute muss es was auf die Fresse geben. Oh Heute gibt es ja, äh, einfach ja? nur von den Georgia Satellites Keep Your Hands to Yourself ich habe die Nummer damals so gefeiert. Worum ich habe ge Es ist einfach ein simpler, einfacher Rock'n'Roll, Chuck Berry, Stones, Faces-Klassiker. Einfach nur so, weißt du? Äh, ganz einfach stumpfer Rock'n'Roll. Keep your hands to yourself, wo äh, der, wo er über seine große Liebe berichtet, die immer sagt so: Pass mal auf, hier, bevor ich nicht äh, einen äh, Hochzeitsring von dir kriege und ein Hochzeitsversprechen, hältst du schön deine Fresse und behältst deine Hände <lacht> bei dir. Ah, okay, okay. Ne? Ja. Läuft hier gar nichts. Und äh, die Georgia Satellites, das war einfach so eine herrliche, frische Rock'n'Roll-Truppe, die, äh, ich glaube, 86 oder 87 mit diesem Song rausgekommen sind und damals lief im Radio eigentlich immer nur dieses ganze 80s Geschwurbel. Ja. Und da einfach nur so eine rausgerotzte, fast archaische Rocknummer zu hören, hat mich damals total zum Fan gemacht. Es war ein großer Hit in den USA. Die Georgia Satellites, Keep Your Hands to Yourself. Manchmal braucht man das. Einfach nur stumpfer Rock'n'Roll. Punkt. Okay. Akzeptiert. Gell? Dankeschön. Ja. Jetzt sagst du selbst. Ja, selbst.
1: Okay. <lacht> ja,
0: was ein Ritt, Ritt heute wieder, ne? Ja. Ah, weißt was für Abendessen? Äh, es gibt Kartoffelsuppe. Es gibt eine Kartoffelsuppe. Mmh. Mmh. Mit Lachs oder mit Mettwurst? Mit, äh, mit ähm. Weder noch. Weder Ach. noch.
1: Hier ist jetzt Schmalhans ich. Küchenmeister. Fünf Kilo müssen runter. <lacht> immer noch die Auswirkungen <lacht> von Griechenland. Ich seh, hier krallt sich das, das krallt sich an meinen Hüften fest, das glaubt
0: kein Mensch. Das Moussaka, das Moussaka-Massaker. Ja, genau. Das Massaker muss ai, weg. Ai, ai, ai. Ja, das muss weg. Okay. Äh, oder, also äh, du Suppo. hast ja eben
1: äh, The Crown gesagt und Winston Churchill. Äh, da ja. fällt mir ein ganz schönes Zitat ein von Winston Churchill. Wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen.
0: <lacht> <lacht> Mit diesen weisen Worten von Atze Schröder. Äh, Moment, was gibt es bei euch? Ja, Das ist heute auch wieder eine gute Frage. Äh, Nippelklemm? Ich habe keine Ahnung. Hier macht jeder jeden Tag was anderes. Ja. Ich habe wahnsinnig Bock auf den strammen max aber vielleicht... Ja, ich aber auch, vielleicht noch, auch. Ich aber auch, vielleicht. Mein, mein Pimmel
1: ist auch so weit. Das kann hier gleich zur Sache gehen. So, da, so. Ding, du bist angefangen. Nein,
0: nein, Du bist nein, angefangen. Du hast nein, gesagt, ich, gesagt, stramm mal. ich hab angefangen. Bock auf
1: einen strammen Max, hast du gesagt.
0: Ja, das ist doch lächerlich. Du bist doch einfach Jetzt stell dir vor, deine Frau geht zufällig da bei dir an der Tür vorbei. Hey, meine ja, die weiß ganz genau, dass ich ein Spiegelei mit Schinken, mit, mit Schinken da meine und nicht deine Unanständigkeiten, ja, mach doch nicht noch schlimmer. Unanständigkeiten. Spiegelei mit Schinken,
1: sprichst du über deine ja, Gattin?
0: Das, 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 so, das reicht. Du bist mit 40 Euro im Rückstand. Okay, ja ja. Du bist mit, du hast es, du hast es wieder so gewollt. So, das, du bist einfach, du bist einfach. Du bist einfach eine, eine, möchtest du, du was, bist einfach möchtest du zauberhaft. <lacht> ja, <lacht> ich liebe dich. So. Nippelklemme, ey, ab sofort mein Lieblingswort, Nippelklemme. <lacht> Wahnsinn. Ja, so, jetzt hast du dann, so, was machen wir überhaupt mit dem ganzen Geld? Da müssen wir uns noch eine gute Aktion überlegen. Stimmt. Für die wir müssen ja für die ganzen, äh für die ganzen P-Wörter müssen wir es, aber das können wir ja nochmal. Wir wollten ja auch nochmal mit Cousine Sebastian einen Podcast machen, sozusagen, äh, vor Weihnachten. Vielleicht hat der eine gute Idee, wie wir das äh, loswerden können. Ja.
1: Da werden wir mal also, du, interviewen. Du,
0: ja, wir sehen. du alten Wemser. Mach's ja, gut. Ja, mach's gut, Ja. Mach's gut. Ja, gut, mach's gut. ja. ja. Ciao, ja alles nichts ja. Tschüss, tschüss. Ciao, tschüss.